0: Milí priatelia, a drahí televizní diváci, vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Dnes budeme hovoriť o smrci blízkej osoby. Chcel by som dnes začať takou citáciou z knihy Kazateľ. Všetko má svoj čas. A každá činnosť pod nebom má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa a čas zomrieť. Čas sadiť a čas vytrhať, čo bolo zasadené. Čas zabíjať a čas zliečiť. Čas búrať a čas stávať. Čas plakať a čas smiať sa. Čas nariekať a čas tancovať. Čas rozhadzovať kamene a čas zbierať ich. Čas obímať a čas zdržať sa objatia. Čas hľadať a čas strácať. Čas opatrovať a čas odhodiť. Čas trhať a čas zošívať. Čas mlčať a čas hovoriť. Čas milovať a čas nenávidieť. Je čas vojny a je čas pokoja. Všetko má svoj čas. Aj náš život, aj tvoj život, aj môj život má svoj čas na tejto zemi. A dnešnú reláciu budem reagovať na jeden taký dlhší list od našej diváčky z Českej republiky a verím, že cez tie odpovede a cez to, čo, o čom budeme hovoriť, nám to všetko pomôže tak prenie sa možno aj cez tie ťažké situácie, kedy smrť príde do našej blízkosti, do našich priateľov, do našej rodiny. Tak môžeme spoločne sa započúvať pár vetami do tohto listu a potom budeme hovoriť možno na tie otázky, ktoré z toho vyplynú. Náhodou som na TV Lux objevila požad Duchovná poradňa. Tento požad som si oblíbila a sledujú ho pravidelne. Je len škoda, že nový požad vysielate jednou za dva týdny. Z vašich odpovedí vyžaruje nadšení. Preto by mne zajímal váš názor na môj dotaz nebo spíš, spíš A Prejdem plynule do slovenčiny a budem to prekladať a snažiť sa, aby to bolo také uchopiteľné. A Moja otázka sa vzťahuje k duchovnému životu a umrciu blízkej osoby. Minulý rok, na konci mája, mi náhle zomrela maminka. Mala 67 rokov, s ktorou som žila v jednej domácnosti. Do tej doby bol môj duchovný život taký, že som na Sveté Omše chodila pravidelne a v nedelu a ešte aj na väčšie kresťanské sviatky. V sviatosti zmierenia som chodila na Veľkú noc za Vianoce. A keď sa ma spovedníci pýtali, prečo nechodím častejšie, aj s modlitbou to tiež nebolo také slávne. Veľmi skoro po smrti mojej mamky som sa rozhodla skúsiť splniť také zmierovacie prvé piatky ku cti najsvetejšieho srdca Ježišovho. 9 prvých piatkov, každý, de, každý v mesiaci ísť aj na svetú omšu, aj na sveté príjmanie. A to ma priviedlo pravidelne chodiť k sviatosti zmierenia. Aj keď som po každej, po každej svetej spovedi alebo pred každou svetou spovedou nervózna, a niekedy mám pochybnosti, či to má zmysel. By som sa chcel trošku zastaviť práve v tom, že a, je to prírodzené. A myslím, že už sme trošku aj o tom hovorili, že a keď ideme na svetú spoveď, že môže prísť určitá nervozita. Možno keď to človek tak opakuje, že chodí pravidelne už dlhší čas, tak tá nervozita môže tak odísť. Prvá vec, z ktorej tá nervozita môže vychádzať, je taký náš vnútorný zápas. Že Ukázať, že nie sme dokonalí, že robíme chyby a pre niektorých ľudí je to veľmi náročné. Vždy je veľmi dôležité vidieť odca ktorý sa skrýva za tým kňazom. Nie je kňaz, ale náš nebeský otec je ten, ktorý nám odpúšťa cez slová kňaza a my môžeme vstúpiť do jeho milosrdenstva. Pochybnosti, či to má zmysel, asi pochybnosti v rôznych veciach budú prichádzať v živote stále. Či to má zmysel, či sa to oplatilo, či treba do toho investovať, či sa treba toľko modliť, či sa treba ešte viac modliť. Či toto je dôležité pre náš život, ale je veľmi dôležité v našom srdci uchopiť to, čo nám dáva vzrast ducha, kde nás pozýva do takých nových duchovných úrovní, aby sme sa priblížili k Bohu. Lebo preto žijeme na tejto zemi, aby sme Pána Boha milovali, poznali Ho a slúžili Mu alebo slúžili tomu, kde On nás pozýva, aby sa Jeho kráľovstvo viac šírilo že pochybnosti prídu a my s nimi potrebujeme bojovať. A diváčka dodáva, že ešte dnes ma udivuje, že sa mi tieto prvé piatky podarilo splniť. A to je také dobré a gratulujem, že sa vám to splnilo a ja verím, že mnohí z našich televizných divákov sú tí, ktorí pravidelne chodia na prvé piatky na Svetu spoveď, ktorí možno nielen na prvé piatky, ale vtedy, keď to potrebujú, tak idú, aby znova povstali z toho, toho bláta, keď hriechom niekde spadneme a niečo sa na nás nalepí, aby sme sa znova stali tými, ktorí prežívajú tú blízkosť Boha v našom srdci a v jeho prítomnosti. Tak poďme do takej prvej možno otázky, ktorá vyplýva z tohto listu. Asi po pol roku od smrti mojej mamky a mesiac pred Vianocami som si uvedomila, že sa môj duchovný život začal postupne meniť. A tak som v kostole pri modlitbe pred sviatostánkom so slzami v očiach začala, začal som sa pýtať a obiňovať pána Ježiša. Prečo sa môj duchovný život musel zmeniť smrťou mojej mamy. Nebola to príliš vysoká cena a čo so mnou zamýšľa? Možno presne to môže vyplynúť, že čo smrť znamená? Čo smrť znamená pre vás? Chce Boh smrť človeka? Ja si veľmi dobre pamätám v mojom živote, keď zomreli blízki ľudia z rodiny, starí rodičia a, alebo nejakí priatelia, alebo dokonca dieťa mojej jednej kamarátky. Vždy si pamätám ten moment, kedy som sa to dozvedel, kedy tá informácia vstúpila do môjho života, kedy mi to zatelefonovali a povedali tak ten zomrel, alebo niekto prišiel oznámiť, keď moja stará mama zomrela, že, že zomrela. A teraz zrazu tá atmosféra toho, že ten človek odišiel z našej blízkosti, je pre mňa nezabudnutelná. A zrejme to máte aj vy tak, že každý z nás si pamätá na ten moment. A, a veľmi a také dôležité a možno zaujímavé je všimnúť si, že ako reaguje naše srdce práve na ten moment, kedy príde táto správa o smrti človeka v našej blízkosti. V katechizme katolickej církvy v bode 413 máme jednu krásnu odpoveď práve na to, že chce Boh smrť? A tu sa píše, Boh nestvoril smrť. Ani sa neteší zo záhuby žijúcich. Závisťou diabla však prišla na svet smrť. Boh nebol ten, ktorý by zavolal človeka, aby zomrel. Ona zavolal hneď na začiatku, keď stvoril Adama do inej úrovne života, ako sme to my spôsobili pod pokušením diabla, že sme odišli z tejto milosti. A vďaka tomu, že diabol vstúpil so svojím pokušením do života človeka a človek mu naskočil na ten jeho lep uveril tomu jeho klamstvu, tej jeho lži, tak my sme odišli z toho, ako to Boh videl. A potom vďaka tomu, že my sme porušili to, do čoho nás Boh pozval, do tej takej zmluvy, ktorú on vytvoril s Adamom, tak prišla na svet smrť. Čiže Boh je ten, ktorý nechcel smrť v prvom počiatku a ja verím, že Boh je ten, ktorý chce aj dnes, aby my sme mali veľmi vysokú úroveň kvality nášho života. A niekedy tá smrť prichádza a prichádza pre každého, ale nevieme, kedy príde. Nikto z nás to nemá isté. A my potrebujeme smrť prijať ako súčasť nášho života. Katechizmus ešte v bode 638 hovorí. A my vám zvestujeme, že prísľubenie, ktoré dostali naši ocovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď skriesil Ježiša. Čiže prísľubenie Boha bolo to, že On skriesí Ježiša. Že niekto vstane z mŕtvych, že vstane, aby premohol smrť. A bol to Boží syn. Ježišovo zmrtvých stanie je vrcholná pravda našej viery v Krista. Bez mŕtvych stania by naša viera nemala tú úroveň, ako má. Nemali by sme tú kvalitu tej našej viery a toho vzťahu s ním, pretože práve smrť, ale zmrtvých stanie bolo niečím, čo prišlo ako nové pre človeka. A prečo? Budeme si čítať ďalej. Prvé kresťanské spoločenstvo ju verilo a prežívalo ako ústrednú pravdu. túto pravdu, že Boh vskriesil Ježiša. A teraz je tá posledná veta v tomto odstavci, že Kristus vstal z mŕtvych. Svojou smrťou premohol smrť a zosnulým daroval život. Jeho smrťou bola naša smrť premožená a my sme dostali život. Čiže tá naša smrť nie je niečo ako keby definitívne. Nie je to ukončenie. Nie je to niečo, čo by sa zlomilo. Je to niečo, kde ostáva časť nášho bycia, telo na tejto zemi a my s tým, čo má väčší charakter s našim vnútrom, putujeme do väčšnosti, kde sme boli povolaní už od stvorenia sveta. Boh, keď stvoril človeka, tak ho volal pre väčný život s ním. A zrazu, keď príde ten moment smrti, tak nastane to oddelenie. A my toto potrebujeme ako keby tak uchopiť v našom živote a vtedy tá smrť nemá také devastujúce účinky pre naše životy. Vtedy to nie je niečo také, že nás to zlomí úplne vnútorne. Ja viem, že je to náročný moment. Sám to prežívam, keď je tu človek a zrazu tu nie je. Rozprávame sa s ním a zrazu sa s ním nemôžeme rozprávať. Ale to vedomie, že ten človek, vstúpil do novej úrovni života vďaka tomu, že Ježiš prišiel na túto zem, zomrel a skrze neho aj my máme smrti nový život. A to je niečo, čo je nádherné. V liturgii aj pri pohrebných obradoch sa to spomína, že veď tým, čo veria v Boha, život sa neodníma, iba mení. A keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach. A to je tá naša záverečná, definitívna destinácia. To je niečo, kde my máme väčší príbytok v nebesiach. Čiže potrebujeme prijať smrť ako súčasť našho života. Ako to, čo kazateľ povedal, je čas narodiť sa a je čas aj zomrieť. Možno je to ťažšie v tom momente, keď nevieme, že kedy príde ten čas. Nevieme, kedy príde smrť. Nevieme, kedy príde ten moment toho nášho stretnutia s Bohom a preto je dôležité, aby my sme neustále boli pripravení na ten moment. V nasledovaní Krista Tomáš Kempenský hovorí, že vo všetkom by si mal konať a myslieť tak, ako by si dnes mal umrieť. Keby dnes bol ten deň D. Keby dnes prišla smrť do môjho života. Som na to pripravený. Som dnes pripravený prísť tvár nášho Otca. Je môj život taký, že viem, že sa pomíňa na tejto zemi. A že žijem práve pre tento moment, kedy opustím toto pozemské telo a vstúpim do jeho prítomnosti a do jeho slávy. A Tomáš Kempenský pokračuje. Keby si mal dobré svedomie, smrti by si sa veľmi nebal. Mnohí ľudia sa boja smrti. Práve preto, že vedia, že v ich vnútri, v ich svedomí, v ich srdci nie je všetko v poriadku. Každý jeden z nás máme chyby. Každý jeden z nás dokonca máme právo sa pomýliť. Ale aj keď to urobíme, aj keď sa pomýlime, aj dokonca keď sa rozhodneme urobiť niečo zlé, čo vtedy je hriechom, my vždy potrebujeme urobiť rýchlo pokánie, snažiť sa rýchlo o nápravu práve preto, aby naše srdce bolo neustále v takom spojení s Bohom z našej strany, lebo Boh je stále blízko. On je ten, ktorý nás miluje taký, aký sme neustále, len náš hriech devastuje náš vnútorný život a oddeluje nás od neho samého. Blažený tý ktorých smrť nájde v tvojej najsvetejšej vôli. Lebo druhá smrť im neuškodí, hovorí svätý František Asisky. On nazýva smrť sestrou. Prijali ju ako súčasť svojho života. A tomu zrejme dávalo takú ľahkosť v tom. Čiže ja nás chcem len povzbudiť, aby sme boli pripravení na smrť. Aj na našu, aj na smrť našich blížnych. Ten čas je krutý toho momentu. Ale keď máme to vedomie, každým dňom sa približujúcej smrti pre nás alebo pre iných tak nás nenajde nepripravených tá smrť a jednoducho my to budeme brať ako nejakú súčasť života pokračujem v liste a naša diváčka ďalej ide v tom zdielanie a hovorí a tiež si myslím že som sa ešte vnútorne v srdci nedokázala celkom zmieriť so smrťou mojej mamky a na to je potrebný čas a každý jeden z nás ktorý sme prežili smrť niekoho blížneho, tak vieme, že ten čas, tie prvé momenty sú veľmi náročné. Psychológovia hovoria, že prvé dva mesiace po smrti sú najťažšie. Že tie emócie a naše vnútro sa v nás búri a, a my... Jednoducho reagujeme aj v našich emóciách, v citoch, v našej mysli a nad stratou toho človeka. Jednoducho to sa nedá teraz vymazať, že, že, že bol tu, my sme mali s ním zdieľaný život, mali sme priateľstvo, bol to náš rodinný príbuzný a zrazu tu nie je. je. to normálne, je to prirodzené, že nám chýba. Niektorí psychológovia hovoria, že, že do roka by mali tie emócie ustúpiť. Čítal som raz jeden výskum, kde hovorili, že smrť človeka, niekoho blízkeho z rodiny, spôsobí toľko stresu, ako by mal človek prežiť za rok. Že my máme určitý koeficient stresu, ktorý vieme zvládať za jeden rok. A keď niekto blízky zomrie, tak zrazu to, to všetko, čo je nad túto smrť blízkeho človeka je naviac ako keby v tej, v tej úrovni stresu a zrazu my to môžeme cítiť. A je to potom také prírodzené a, a môže sa to ukázať na našej zvýšenej nervozite, možno citlivosti, na plači, možno na hneve, možno ja neviem, na niektorých slovných vyjadreniach, že zrazu ono to pracuje s nami a my potrebujeme byť takí citliví aj k sebe a možno nechať niekedy prúdiť, prúdiť tie emócie, možno hovoriť o veciach s inými ľuďmi. Každý jeden z nás sme individuálni a ten prístup potrebujeme ako keby tak nájsť, že čo nám pomôže z toho sa dostať, čo nám pomôže prejsť cez to ťažké obdobie. V liste Rímanom v 6. kapitole je napísané, že neviete, že všetci, čo ste boli pokrstení v, Kristi, v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť. Aby sme tak, ako bol Kristus skriesený z mŕtvych, otcovou slávou, aj my žili novým životom. Nový život prichádza cez smrť. Nový život, to narodenie, prichádza práve cez to odlúčenie. Sú to také paradoxy, ale aj semienko, keď zasadíme, tak ono potrebuje ako keby sa odumrieť, rozpoliť a z neho môže výsť ten život. A to semienko prestane existovať, ale prichádza niečo nové, čo je krajšie. A jedno také zdielanie by som chcel možno k tejto časti otázky, že ešte stále tá bolesť možno pretrváva nad stratou blízkeho človeka, povedať, ktoré sa čiastočne dotýka mňa, čiastočne mojich priateľov a čiastočne som našiel ich svedectvo aj na internete. A ja si presne pamätám na ten deň, a to bolo 21. jún 2012, keď mi jeden môj priateľ, Milan, bol som u rodičov a znova je to ten moment, že si to presne pamätám. A on mi zatelefonoval, ja som dvihol telefón, a on mi hovorí, že áno, že modli sa. Ja som sa pýtal, milan, že čo sa stalo? A on mi hovorí, že deti havarovali na motorke. A ja, že, že, že Drahoš s Luciou, on, že hej, že obidva ja havarovali, čo čo vážne. A on mi hovorí, že Drahoš už je mŕtvý a Luciu vezie vrtulník do Banskej Bystrici a je vo veľmi ťažkom stave. Tak hneď som všetko pustil, začal som sa modliť a o niekoľko minút, neviem koľko prešlo, mi znova volal Milan a hovorí mi, že vieš čo, už aj Lucia zomrela a zložil. Nevládal nič iné povedať. A potom som sa dozvedel, že už zomrel v náruči svojej mamy. Ona sa ho snažila resuscitovať. Otec bežal, Milan bežal za Luciou, snažil sa ju resuscitovať. Snažili sa im pomôcť v tom momente. A obidvaja zomreli na poranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom. A v ich správach z bolo, že mali srdce otrhnuté. Že im ten náraz motorkov otrhol srdce. A teraz ten moment bol veľmi ťažký. Bol to jeden z najťažších pohrebov pre mňa, lebo som ich obi dvoch poznal. Niekoľko dní predtým som sa s Drahošom stretol, keď som bol v aute, on vedľa mňa na motorke a sme stali na červenej a, a on sa mi prihovoril, ja som dal dole okienku a mi hovoril, no čo, kedy sa pôjdeme spolu previezť A hovorím, že, eh, hej, že dohodneme sa. A on niekoľko dní na to už Drahoš tu nebol. Luciu som poznal oveľa dlhšie, lebo ona chodila s nami na animatorskú školu. Bol som takým priamým účastníkom toho, keď ona sa obrátila, keď zrazu vedela, že Boh je živý, že mu odovzdala svoj život a naozaj kráčala veľmi tak jasne s ním. A teraz ten moment straty pre mňa bol veľmi náročný a veľmi ťažký. Ale ako to tí rodičia museli zvládať, to bolo niečo, čo bolo veľmi silné. Ich jediné dve deti v jednom momente zrazu odišli. Boli tu, išli spolu na víkend na chatu a zrazu tu neboli. Je to veľmi ťažké. A oni e, tak začali zdieľať aj v jednom rozhovore na internete práve tie chvíle, čo im pomohlo prejsť cez túto ťažkú situáciu, prekonať to, e, tú stratu blízkeho človeka, tú smrť, ktorá prišla do ich života. A mama hovorí, že s odstupom času viem, že to bola veľká milosť. Ja, nehodná hriešna, som vzdielala tú istú bolesť z odchodu syno, syna ako Božia matka Mária. Veľmi zaujímavé, že nájsť taký moment, ktorý... Práve v tom čase ona mohla zažiť a ona to hovorí, že toto je milosť. Že tak ako Mária držala Ježišovo telo, tak mohla aj ona držať svojho syna v náruči, keď, keď zomrel, keď odchádzal. A myslím, že ona vtedy bola tá, ktorá sa modlila, ktorá volala k Bohu a ktorá ako keby odprevádzala jeho dušu do väčnosti. Je to niečo, čo ona nazýva milosťou. A ja som držala svojho syna a on v mojom náruči naposledy vydýchol. Vtedy som volala Božie milosrdenstvo na pomoc a svojmu synovi som slúbila, že tu budem pokorne čakať, kým ma nebeský otec nepovolá za nimi a tam si ich raz určite nájdem. Presne toto je ten moment, že vedieť, že smrť nie je definitívne odlúčenie. Smrť je odlúčenie na určitý čas nášho života, pokiaľ my ostatní ostávame na tomto svete. Smrť je niečo, čo nás presúva do novej dimenzie. A myslím si, že aj tá naša diváčka presne toto povedala preto, že ona sa posunula vo svojom duchovnom živote, že zrazu my stretneme tú situáciu smrti v takom momente, že nás to dvihne do nového rozmýšľania. Že už nevnímame len fyzický svet, ale začneme vnímať aj to, že je tu duchovný svet. Že je tu niečo, kde ten človek zrazu odišiel. A my, ktorí sme kresťania veríme, že pred nami je to nové nebo, nová zem. Že my sme pozvaní ako nevesta prísť k ženíchovi. Že sme pozvaní na tú hostinu, kde on nás pozval, kde nám pripravil to miesto. A to je tá nádhera, v ktorej my môžeme neustále žiť. A toto práve nám pomáha, že my sa raz s nimi stretneme. My máme tú nádej, my veríme v, to, v tú možnosť stretnutia. Bola taká otázka, na ktorú títo dvaja rodičia odpovedali. Mnohí rodičia sa stretávajú s podobnými situáciami, keď im zomrú deti. Čo je vtedy najdôležitejšie? A odpoveď: Neviem, je to asi individuálne. Mne veľmi pomáhal manžel, bol mojím šimonom z Sirény. Možno práve toto je moment, že keď niekto okolo nás zomrie a my nemáme nikoho, kto by ako je prišiel na to miesto, nebol s nami, nepomohol nám niesť, tú ťažkosť ten bol, tak to celé môže ostať na nás. A preto je vždy veľmi dobré mať priateľov, s ktorými to vieme, ako keby tak si rozdeliť tú ťažkosť, ten moment tej ťarchy, toho kríža, tej smrti, toho odchodu a potom to môžeme tak spoločnými silami lepšie uniesť. Pomohli mi rozhovori s kňazmi, ktorí nám boli blízko, najmä vďaka životu našej céry. A potom mi pomohol denodenný sviatostný život. sväté omše, Eucharistia. To bolo jediné, bez čoho by sme nevedeli žiť. Potom ticho v modlitbe, práca na záhradke a rozhovory s Bohom. Nechať si čas aj na smútok, slzy a robiť to, čo človek cíti. A ako to prijať? Že je to nezvratné. A jedine Boh je pánom života. Len On má právo dať i vziať. A to je naozaj pravda, aj televízny diváci, že my sme tu len dočasné a Boh je pánom života a smrti. Ten čas narodiť sa a čas zomrieť nie je v našich rukách. Ja sa neviem rozhodnúť, nikto z nás sa nevedel rozhodnúť, že kedy sa máme narodiť. Bolo to dané. Prišiel ten čas a prišli sme na túto zem. A je čas, kedy aj z tejto zeme odídeme. A ja ďakujem za tento líst aj za toto sdielanie a ja verím, že aspoň čiastočne som mohol pomôcť, nájsť odpoveď na otázku, že čo robiť, keď niekto zomrie. Myslím, že najdôležitejšie je veriť, že sa stretneme, veriť, že Ježiš je ten, ktorý premohol smrť, aby sme mali väčší život a nájsť priateľov, s ktorými budeme niesť ten život a ten najbližší priateľ pre nás, pre každého je Boh sám. On je ten, ktorý môže vstúpiť do nášho vnútra a dávať skrze svoju lásku, skrze svoje priacie také nové naplnenie do nášho vnútra a pomôže nám nájsť zmysel života, aby sme odštartovali práve z tej situácie, ktorá bola taká náročná. Nebeský Otec, ja ti ďakujem za život, ďakujem ti aj za sestru smrť, ktorá je pre nás vstupom do nového života. Prosím za každého jedného z nás, ktorí sme prežili tú bolesť zo straty milovaného človeka, Aby na to miesto zranenia, straty, bolesti prišlo Tvoje požehnanie, milosť a láska. Dáj, aby sme aj dnešný deň, možno aj teraz, keď sledujeme túto reláciu, mohli znova tak pocítiť Tvoju prítomnosť, Tvoju dobrotu a s Tebou kráčať v živote aj v nádeji, že sa s našimi milovanými stretneme v nebi. Amen. Ďakujem, milí diváci, že ste boli s nami aj pri sledovaní tejto relácie duchovná poradňa.